0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Halm.
1: Hver anden dag modtager ungdomskrisecentret Joannahuset et barn, som er flygtet fra vold i hjemmet eller andre svigt af uholdbare situationer.
2: Men det, du, du skal virkelig, når hun ringer til dig, så skal du bare være sådan der, husk at det er sygdom, at hun er psykisk syg, så du ikke tænker, at den hun... Hun er ondskabsfuld, men det er sygdommen, der gør det.
1: Ja, en af dem er 15-årige Laura her, som vi også møder i dokumentarfilm De Umyndige, der gennem to år følger Danmarks første krisecenter for børn for at give børnenes perspektiv i sager. Okay, men øh, far,
2: øh, jeg elsker dig, og jeg er ikke sur på dig. Jeg ved godt, du prøver alt, men bare ikke stresse dig selv er mere nødvendigt.
1: Ja, senere i programmet taler jeg med instruktøren bag filmen De Umyndige om, hvordan man laver en film om unge under 18 år i en sårbare situation på en etisk forsvarlig måde. Ingvar, en musicalsk møbelsæger, den handler om den svenske grundlægger af IKEA, Ingvar Kamprad, og har premiere. Fredag. Og IKEA har haft en kæmpe indflydelse på måden, vi bor på. Og så fungerer kulturinstitutionen som et spejl på store samfundstendenser, som f.eks. seksuel frigørelse eller nye familieformer. Det fortæller chefredaktør webo Bedre, som jeg taler med om Ikeas betydning på vores, for vores liv og bolig i Danmark i anledning af den her nye musical. Men først skal det handle om, at børsen er kommet i besiddelse af en belastende lydfilm med Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen. Jeg hedder Maja Hal. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: En ansat på Teateret af T har afleveret en lydfil til børsen, hvor det til sydenlædende fremgår, at han overværede, da daværende og nuværende kontorordfører for moderatoren Jon Steffensen, forfalskede et bestyrelsesmedlems underskrift på et dokument i 2017 det her, det afviser Jon Steffensen. Men så ser vi nærmere på nu, og det gør vi sammen med journalist fra Børsen, der har dækket sagen løbende, og det er dig, Morten Munkholm. Velkommen til. Jo, tak. Du er for at oprulle forløbet, men med særlig fokus på, hvordan I har testet, at den her lydfil, som I er kommet i besiddelse af, også er ægte. Filen den kommer fra en ansat på teatret, og vedkommende har fortalt jer, at vedkommende først gik til bestyrelsen med oplysning om den forfalskede underskrift, i først i foråret 2022, altså fem år senere, end at det fandt sted. På baggrund af det her whistleblowerens oplysninger, der valgte bestyrelsen så i maj sidste år fyre Jon Steffensen fra hans post på Avenue T. Et halvt år senere blev han valgt ind i Folketinget for Moderaterne, hvor han også i dag er og er partiets kulturordfører. Fører, øhm, Morten Munkholm, hvordan og hvornår finder I frem til, at den her lydfil overhovedet eksisterer?
3: Jamen det kommer, det kommer på baggrund af, at vi 21. februar i år skrev en artikel om bestyrelsens begrundelse for at fyre Jon Steffensen, at det faktisk skulle handle om den her forfalskede underskrift. I den historie, der vi så også, at det var en whistleblower, der var gået til bestyrelsen med de her oplysninger sidste forår. Og det er så klart, at, at da Jon Steffensen så vælger at anlægge en sag mod bestyrelsesformanden Henning Dyremose på baggrund af vores artikel. Jamen, så bliver det jo ekstra interessant at finde ud af og finde frem til, hvem den her whistleblower er og ham i tale. Så, så, så det er sådan set der, vi starter. Det lykkedes så i slutningen af, af sidste uge på betingelse af, at han ikke står frem med navn. Og det er så der, vi også får den her lyd, lydfil udleveret.
1: Ja, lad os lige prøve at høre lydfilen, som altså I har bragt på, på børsen, og som I også bringer jeres artikling. Lyder sådan her. Jakob. Ja, Morten Munkholm, prøv lige at fortælle, hvad er det, der sker på den her film? Eller fil, undskyld.
3: Jamen, øh, altså, det, det, det vil jeg sådan set lade lad være op til dytteren sådan helt at konkludere, men altså, det, det lyder jo øh, som, som jo Steffensens stemme, der, der siger, at øh, ja, Jacob Hoyers navn øh, skriver under, og så efterfølgende siger, at det ser, det ser meget godt ud, gør det ikke? Øh, det er også sådan, som, øh, som vores kilde udlægger det. Og øh... det er det, der sker.
1: At det er det, der sker, og, og Hændelsen faldt ifølge jeres sted i, i et forum i, til teaterschefens kontor i, i 17, og underskriften, som skulle forestille at tilhøre bestyrelsesmedlem Jakob Høyer, blev så sat på et dokument til Erhvervsstyrelsen. Hvad er historien omkring den her underskrift?
3: Æh, historien er, at det sådan set er et, et ret ubetydeligt dokument, øh, han, han skriver under på her. Øh, som vi forstår, det er et dokument, som skal fortælle, at der er et bestyrelsesmedlem, der træder ud af bestyrelsen, og et nyt, der træder ind. Det skal så indevedes til Erhvervsstyrelsen. Ifølge vores kilde er det så sådan, at, at Frederiksberg Kommune meget gerne vil have, at det her dokument bliver indleveret, så de kan komme videre med noget proces i noget sagsbehandling, og derfor så er de lidt, sådan lidt presset for at få skrevet under. Og det vælger Jon Steffensen, så gøre på vegne af bestyrelsesmedlem højre Højer, ifølge vores kilde.
1: Og hvad tænker du, da du hører den her fil fra første gang, hvor det altså angiveligt skulle være Jon Steffensen, der sætter en, en underskrift øh, falsk?
3: Ja, altså vi, vi får at vide op til interviewet med vores kilde, at den her, der findes en lydfil, altså han har optaget det. Øh, og der tænker vi, altså kan man høre på en lydfil, at der er nogen, der skriver under en andens navn? Øh, så, så da jeg så hører det, så tænker jeg, det er næsten for godt til at være sandt, for at være helt ærlig. Hmm og det gør selvfølgelig også, at vi bliver nødt til at prøve at eftertjekke på forskellige måder, hvad, hvad vi kan i forhold til at få verificeret den her lydfil. Hvordan det? Jamen det gør vi dels ved, at, at der, er nogle, der er nogle metadata på sådan en lydfil, altså man kan jo se, hvornår den skulle være optaget og så videre. det har vi så fået tjekket, at vi kan se, at det passer med den forklaring, kilden har. Og så derudover, så det som der sker, som man ikke kan høre på det, I har afspillet her, der sker med det senere for den her lydfil, at man kan høre, at Jon Steffensen dikterer en mail, og den mail har vi også i dokumentation for afsendt af Jon Steffensen på præcis samme tidspunkt, som, som Lydfien skulle være optaget. Så der er altså flere ting, der peger i retning af, at den skulle være god nok.
1: Jamen, jeg synes også, det er interessant, at du siger det her med, at det er næsten for godt til at være sandt. Lad os lige prøve at høre filen igen. Altså, det er virkelig en fil, hvor man får noget dokumentation for, for de 11 sekunder, den kun er. Prøv at høre igen.
0: Jakob
4: Det er,
1: altså, det er virkelig en fil, ja igen, der, der, man kan høre, der bliver skrevet under, og der bliver også sagt et navn, så man næsten ikke kan være i tvivl om, hvad der er, der finder sted på den her fil. Har du overvejet, har I overvejet, hvad der kan være motiv for, at I får lov til at få den her fil og bringe den nu, som jo også er lang tid efter, at hendelsen er sket?
3: Jamen, altså, motivet er jo umiddelbart, at, at Jon Steffensen har anlagt en sag mod, mod bestyrelsen på Avenue T, og ifølge vores kilde øh, synes han, at det, det er underligt, at han har været ude at benægte det her, så klart, at han har anlagt en sag osv. Øh, hele historien starter jo med, at Jon Steffensen fortæller, at det er en politisk fyring. Øh, så, så det er jo klart, at der er, om ikke en part i sagen, så i hvert fald er der helt klart motiv for at fortælle deres, vores kildesider-sagen nu. Det, ja. det må være motivet, tænker
1: jeg. Ja, hvis vi ser på sagen, ja. så er det jo sådan, at øh, da, øh, Avinute, da Jon Steffensen bliver, bliver fyret fra Avenue T, vil man ikke fortælle, hvad årsagen er, men det kommer så frem senere. Bestyrelsesformand for Avenue T, Henning Dyrmos, stod frem i februar og fortalte, at fyringen af Ste- Jon Steffensens skyldtes, at daværende teaterchef havde forfalsket en underskrift, og det har han afvist gentagende gange, og det er jo så nu, hvor vi får det her, den her lydfil, hvor det er øh, ifølge whistlebloweren er et bevis for, at det har fundet sted i skriftligt svar til jer. Der siger Jon Steffensen så, at han skal gentage, hvad han har sagt tid- tidligere. Han har ikke noget motiv at han har ikke forfalsket nogen underskrifter. Det skal også sige, at vi her på Kulturmagasinet Kreds selvfølgelig også har forsøgt at få fat i Jon Steffensen, men ikke har, har hørt for ham her til, til formiddag. Altså hele forløbet, som du måske også skal fornemme på, på mig, Morten Munkholm, da jeg synes, der er mange specielle ting i den her sag, og at motivet for, at kilden stiller sig frem netop nu og kommer med øh, den her fil. Hvorfor, eller hvad har I gjort, at jeg sig om, at lade kilden være anonym i den her øh, sag?
3: Altså, vores overvejelse for os i kilden er, at han er whistleblower i sagen, altså, øh, og at, at, at han fortæller, at, at han har nogle familiære og karrieremæssige overvejelser. Det, det, det synes vi er fair i den her sag, at han får lov til det. Øh, det er så også været vigtigt for os, at øh, hans navn øh, er Jon Steffensen bekendt, øh, så, så, øh, så han ikke fægtet mod spøgelser, eller hvad man skal sige. Altså, så, så det har været præmissen for historien, at Jon Steffensen ved godt, hvem den her øh, kilde er.
1: Ja, og, og vi ved jo så nu, at der også er en, en retssag på vej omkring netop den her underskrift, og øhm, har, bare lige til sidst har Kilden forklaret jeg sådan helt konkret, hvorfor vedkommende nu også vælger at offentliggøre filmen til jer? Altså, du siger, at man, der kan være gode grunde til det, men har, ved I præcis, hvorfor at, de bliver, at den bliver offentliggjort netop nu?
3: Altså, Kilden er klar til at stå frem som vidne i en eventuel retssag øh, på, på teaters side, eller man skal sige bestyrelsens side, øh, så øh, så det er jo ikke kun øh, Lydfin, han har øh, afleveret, det er jo også sit vidneudsagn kan du sige, han står frem med øh, hos os, øh, så, så det er derfor.
1: Og sådan lød det altså her fra journalist på børsen, Morten Munkholm. Tak fordi du var med. Og det var altså på den historie her om, at Jon Steffensens underskrift i en konkret sag skulle være blevet forfalsket, og hvor der så er en lydfil nu, der skulle vise det, og der er altså en sag, der er er i gang på den her konkrete historie. Vi har forsøgt at få kontakt til Jon Steffensen for at få en kommentar på sagen, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelse her til formiddagen. Om lidt, så skal det her i Kulturmagasinet Kreds handle om, hvilken betydning IKEA har haft og har på vores liv og bolig her i Danmark. Det skal de i anledning af en ny musical. Men først, så skal vi se nærmere på dokumentaren, De Umyndige, der gennem to år følger fuldt har fulgt Danmarks første krisecenter for børn. Det hedder Joanna Huset.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
1: En tilværelse med overgreb, svigt eller periodvis hjemløshed, det er en del af virkeligheden for brugerne af Danmarks eneste børne- og unge krisecenter, joanna huset. En af dem, vi møder i en ny dokumentarfilm om netop Jo huset det er 15 årige Laura.
2: Kan jeg så ikke lige finde noget, hvor jeg skal en ting, fordi så jeg tror jeg nemlig ikke, der går så langt så før jeg skal ja, ud som med jeg igen. Det er bare, mens nu ved jeg, at jeg har et sted, jeg kan komme tilbage og sove, det er dejligt. Jo, præcis. Men øh, hvor tænk, hvilket værelseting yes, vil du? Ja,
1: klemmet her kommer fra dokumentaren De Umyndige, der har premiere i dag. Og filmen følger især fire unge under 18 år, der er kommet i klemme, kan man sige, mellem deres forældre og det offentlige øh, system. Og nu er jeg interesseret i at se på, hvordan man laver sådan en film med nogen, der netop er umøndige, altså unge over 18 år. At de unge kunne trække sig til det sidste i den her dokumentar om, om dem, det har været, blandet været noget af det, som instruktøren har, har brugt for at sikre sig, at det er etisk forsvarligt at lave sådan en film om udsætte unge, der står i en ekstrem sårbar situation. Og netop journalisten og instruktøren til dokumentarfilmen De Umyndige, det er dig, det Korsgaard, har jeg med nu. Velkommen til. Tak skal du have. Inden vi ser på de etiske overvejelser, du har gjort om at lave den her dokumentar, så vil jeg godt lige høre om baggrunden for, det her, for overhovedet at sætte det her, den her dokumentarfilmsprojekt i gang. En del af afsættet for din film er statsminister Mette Frederiksens tale for 2020, hvor hun siger, at flere børn skal anbringes tidligere. Hvad er det for et perspektiv på på den her debat, du gerne vil give med den her film?
5: Jeg vil gerne give børnenes og de unges perspektiv, altså dem under 18, som så har fået et krisecenter, i, som så er i København. Øh, og de problemstillinger, de kommer med. Jeg tænker, vi har tit hørt, øh, og det har også været relevant at høre forældres øh, erfaringer med, og, altså, hvor de mener, de uretmæssigt har fået fjernet børnene, og vi hører om et presset system, altså presset sagsbehandler, hvilket også er, er nogle relevante perspektiver. Men jeg tænker, at vi har ikke øh, hørt øh, børnenes perspektiv, eller de unges perspektiv, dem det egentlig drejer sig om. Og det er jo så dem, du
1: stiller skarp på i den her dokumentar, De Umyndige. Hvordan kommer du til at lave lige netop den her film om Joanna-huset?
5: Det gør jeg faktisk ved for mange år siden, da bliver jeg opsøgt af en ung pige, der spurgte, om hun kunne komme i praktik hos mig. Og, hun, og det kunne hun jo, og hun var meget ihærdig og meget interesseret. Og det viser sig, at hun faktisk i hun går så på gymnasiet på det her tidspunkt, og det her halve år op til, der har hun boet på gaden mens hun passer sit gymnasium. Altså hun har virkelig store problemer derhjemme, og kan ikke være hjemme og er bange, og bor hellere på gaden, end hun, øh, end hun vil tage hjem til sine forældre, men systemet tår ikke på hende. Og jeg kan jo se, altså på et tidspunkt, så snakker vi om, at vi vil lave en dokumentarfilm sammen om det her, og hun indhenter sin indsigt, og jeg kan jo se, at der er så mange underretninger, altså både fra hendes skoler og fra sygehus om, at, at man skal tage sig af den her pige her, men hun bliver afvist igen og igen. Og, det, og jeg var ikke klar over, at der var sådan et hul i systemet. Jeg troede egentlig, at, at, børn og unge jo, ja, at, at, at der altid var et sikkerhedsnet, men det tænker jeg ikke, der altid er. Og det får dig så til at lave den her
1: dokumentar, eller komme i hvert fald videre med det. Det var jo bare et enkelt eksempel, du, du havde ja, her. Ja,
5: men jeg vil så sige, at det var faktisk lige præcis den pige, som så øh, bringer mig i kontakt med hende, det Vilhelmsen, som så er leder af Joanna Huset i dag. Altså, og de har sammen udviklet, altså, øh, altså Jette havde ragt ud til hende her, som hedder Lisa, om at sige, vil du, kan du prøve at kigge på det her, for jeg, hun kom fra børns vilkår og, og, og havde også set det her problem. Så de, er sådan, så de samlede sådan en, en portion mennesker og udvikler det her koncept, og, og der aftaler jeg med, øh, hvad hedder det, Jette Willemsen, at når øh, en gang hun åbner døren op til et krisecenter. Så, øh, så skal jeg lave en dokumentar derfra.
1: Og det er jo så det du får lov til Joannahuset, det ligger i København, det åbner i 2020 og er Danmarks eneste krisecenter for børn og unge under 18. Ja. I det her hus, der de unge overnatte i en kort periode for rådgivning om deres rettigheder. Det er også noget af det man ser i dokumentaren, hvor vi følger sådan fire unge, der alle af hver deres grund er flygtet fra. Et hjem, de ikke har lyst til at vende tilbage til. Og vi jo møder jo de her unge i nogle, altså de mest sårbare situationer i deres liv, hvor de skal fortælle deres historie og forsøge at få rykket noget på den, så de for eksempel kan, kan, kan få et andet sted at bo. Og hvordan du har forholdt dig til det som, som journalist og det er ret nysgerrig på, fordi det er så sårbare nogle mennesker. Og det er jo nok også det, der er en af grundene til, at vi tit har hørt deres forældre eller sagsbehandlerne forholder sig til sager mindre end børnene. Nu skal vi prøve at høre et klip fra filmen, og så skal vi tale mere om den medbestemmelse, de medvirkende faktisk har haft. Det klip, vi skal høre, det er med Kejla på 17 år, og på det her tidspunkt, der har hun boet på gaden de sidste fem måneder. Vi kommer ind i en scene, hvor Kejla er i Joanna-huset og og bliver ringet op af sin far.
2: Men så du skal ikke tage det personligt, hun er bare syg, syg. Det er det, du skal tænke på. Nej, men men det er ja, men det, det skal man bare virkelig tænke over, når det er, at hun begynder at sige de der ting. Så skal du tænke på, hvordan, hvor, hvordan hun engang var. Hun er jo blevet psykisk syg. Hun har hun, hun jo, hun er, hun er jo tabt bolden, og det skal du ikke sige, jeg har sagt. Men det er bare skørt, sådan der, at hun er sådan. Og det, vi alle sammen prøver at vende os til det. Men det, du, du skal virkelig, når hun ringer til dig, så skal du bare være sådan der. Husk, at det er sygdommen, at hun er psykisk syg. Så du ikke tænker, at hun... hun er ondskabsfuld, men det er sygdommen, der gør det. Okay, men... Øh Far, øh, jeg elsker dig, og jeg er ikke sur på dig. Jeg ved godt, du prøver alt, du kan, men bare ikke stress dig selv, er mere er nødvendigt.
1: Ja, hører vi altså her. Kejla i øh, dokumentaren, de er jo i, øh, i en samtale med sin far, som, hvor hun jo er i gang med at rådgive sin far. Men prøv lige at fortælle, Mette godt du instruktør på den her dokumentarfilm. Hvad er historien med Kejler?
5: Ja, det er, at hun har faktisk op til, at hun kommer ind på Diorna-huset. Det gør hun faktisk allerede en 14 dage efter det er åbnet. at der har hun boet på gaden i fem måneder, og hun har været anbragt det meste af sit liv, og altså hendes forældre har simpelthen ikke magtet opgaven, og og være forældre, og hun øh, så hun så ligesom røget ned i et slip der, hvor hun øh, jeg ja, har gået på gaden i 5 måneder, hvor hun egentlig skulle have et nyt anbring til sted, og ikke har fået det. Ja. Og så mens hun er på
1: Joanna så er der sådan et opkald som det her, som vi får lov til at høre i hvert fald hendes del af, af samtalen, og så taler hun også efterfølgende med en fra Joanna om opkaldet, det kan vi lige høre lidt af her. Ja.
2: Det er fordi, min mor skal skørt efter, at hun er kommet ud fra Ja, Uh, ja, jeg ved ikke, kun siger, at de har lavet hende gå hjem. Så revede hun til mig 6 så jeg var helt stiv. Mm. Det er jo bare det samme rutine, siden jeg var helt lille.
6: Mm.
2: Det er mig, der står i midten af det hele. Jeg er deres eneste barn sammen. Mm. Jeg er den eneste grund til, de snakker sammen. Jeg er den eneste våben, de har mod hinanden. Mm. Og så græder de engang over, at det er, at de udsætter mig for det. Mm. Så græder de over at de igen har ondt af dem selv over, at de har behandlet mig dårligt. Det handler aldrig om mig. Det kommer aldrig til at handle om mig. De har prioriteret alt andet end mig i hele min opvækst, og nu har de ondt af, af dem selv, fordi de ikke så deres barn vokse op. Men det er ikke mig, de har ondt af. Det er dem selv.
1: Ja, ja. ja sådan lyder det altså i de umyndige, hvor vi hører her Kajla fortælle om den optagel af den opkald, hun lige har haft med sin, øh, sin far. Og det Kors, du er instruktør på den her dokumentarfilm, der har premiere i dag. Øhm, ja. Hvordan... Altså, det er jo en, et, et ekstremt intimt øjeblik i en, en familie, og også en datter, der sådan øh, udleverer sin far. Først rådgiver ham, og bagefter ligesom fortæller udleverer sin mor nok mere her, øh, hvor hun fortæller om det til en af, fra personalet på Joanna-huset. Hvordan sikrer du dig, at, at Kajla som er 17 år, klar over konsekvenserne
5: af, at det kommer på film og at det kan hun ikke fortryde bagefter. Ja, det kan hun godt fortryde bagefter. Altså, hun kan, altså i den situation, altså, den, på det tidspunkt har jeg øh, kendt øh, Khaled et stykke tid, og øh, har filmet hende, altså har, hør, har hørt hende fortælle sin historie nogle gange, og jeg, altså, vi har, der er ligesom opbygget et eller andet gensidigt forhold, og jeg har Øh, fået lov at filme hende, mod at hun også får lov at se, hvad det er, jeg gerne vil bruge. Ja. Og jeg viser hende så også løbende, hvad det er, jeg har. Og for eksempel den her dag, hvor hun så, eller i den der samtale med sin far, der, der, der er det ikke sådan, at jeg er og spørger mig, vi gerne filme det her? Altså der har vi ligesom sådan en, der, jeg filmer bare, og så finder vi ud af, altså så kan hun bare sige bagefter, det, det her det vil jeg simpelthen ikke have med, ja. eller det der, jeg sagde, det kan jeg ikke. Og senere, nu er det, jo, er det jo, øh, to års, eller halvanden år siden, nu kan jeg faktisk ikke huske, to år siden, at jeg har filmet det, så der er der også lang tid øh, efter, ja. at, man har, at man har mulighed for at, øh, for at, at fortryde, og hun har jo set filmen nogle gange her, og er blevet faktisk selv meget rørt af den scene, fordi hun, altså ligesom de andre øh, børn, de elsker jo deres forældre, og de er så bekymrede for dem, og, men de kan ikke bo sammen med dem. Og det er der, og jeg også tænker, at mange af dem føler sig misforstået. Det ikke fordi, at de ikke vil have med deres forældre at gøre. Men de, de kan ikke være trygge sammen med deres forældre. Ja, så du giver dem
1: jo på den måde mulighed for at trække sig i processen omkring filmen. Men der er jo forskel på det og så på, at nu en den ude, Nu står vi og snakker om den her på landstækkende radioen for premiere i Græn i aften. Kommer rundt i hele landet og senere på TV2 Play efter det, så kan man jo, som Kayla nu, er blevet, Kayla nu er blevet myndig, men jo stadig godt fortryde, at hun medvirkede i noget, da hun var yngre. Hvad har du gjort, der er tanker om det?
5: Jamen, der har vi så lavet en aftale med, altså med dem alle fire, øh, altså mine fire hovedpersoner, kan man sige, at, øh, at hvis de fortryder herefter, Altså efter den er kommet ud, så om to år, så kan de blive klippet ud. Altså okay. hvis de om to år tænker, at nu er jeg altså træt, og jeg ligger der, så, kan de, så, så har vi skrevet under på, at vi vil klippe, klippe den om, hvis de gerne vil ud af historien. Og det er jo ikke sket endnu, men i dit arbejde med den her film, De Umyndige, så havde
1: du faktisk en historie, en af, en af de historier, der gjorde størst indtryk på dig. Det var faktisk en historie, der ikke kom med. Det var en ung mand der, med nogle voldsomme beskrivelser i, i de minimum 50 indberetninger, der var lavet på ham. Men øh, altså, han var bange for både sin bror og sin fra. Og, jeg prøv lige at fortælle hvad var forløbet i, at han så endte med ikke at medvirke?
5: Jamen det var faktisk, altså jeg rakte slet ikke ud til ham, fordi at det var så voldsom en historie. Så jeg spurgte ikke om. Altså han var simpelthen for skræmt, da han kom op på, øh, på og jeg. Så der er også mange, jeg ikke har spurgt. Altså, der har været mange, meget relevante historier, som egentlig også burde fortælles, som jeg ikke har, øh, altså, som, hvor, som jeg har lavet ligge. Altså, det, så det første strid er ligesom at have en fornemmelse af om, er det er nogen, der ligesom måske kan tåle det her altså, og ikke vil blive eksponeret unødigt. at det nogen, der kan tale deres sag, og, og næste step, det er det der med hele processen, om hvad er det så, jeg klipper, og så har vist dem under, altså, undervejs nogle klip, og så det er det det her, jeg ser. Og det, og det, jeg så faktisk har oplevet med de her fire, der så er med, det er, at de har egentlig, som jeg oplever det, følt sig stærkere af, at de faktisk altså, bliver hørt og bliver mm. forstået, så på den måde, altså børn og unge, alle, alle mennesker har ytringsfrihed, og det har børn og unge også, og jeg ser det lidt som en, en at jeg har givet, været med til, og også give givet dem en platform for, og, at vi faktisk indfrier, den grundlovsrat, de har.
1: Ja. ja, til at også fortælle deres historie. Det ja. synes jeg er interessant, det her, med det Korsgaard, din ambition med den her, de, de umyndige dokumentar, er at give børnenes perspektiv på noget, vi taler meget om, altså anbringelsessager. Og du mener, vi har hørt rigtig mange andre sager, men, men anbringelsessagerne mangler vi at høre fra, fra børnenes egen øh, perspektiv helt konkret. Så øh, altså, ifølge VIVE, så var der en undersøgelse, der viste 65 procent, at de, de I oplever ikke, at de bliver i deres egen sager, de bliver hørt i deres egne sager. Det er jo også netop det du gerne vil gøre op med. Men i det så kommer du så også til at tage et, et fravalg fra nogle af de andre sider af historien. Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at høre, nemlig om jeg vil ikke i men i hvert fald de andre mennesker som er involveret i de her sager. Vi skal lige prøve at høre et klip med med Laura, som ringer til sin sagsbehandler Laura, det var også hende vi hørte lige indledningsvis. Og her er det altså her hvor hun taler om de ansatte fra Johannehuset med en sagsbehandler.
2: Ja, vi har lige nogle spørgsmål i forhold til til Laures situation. Ja,
3: så hvis det er du ikke kan. Bedre, det er ikke bedre at
7: gøre det i morgen.
2: Men det er, fordi det er, det er faktisk ret er akut. Øh, fordi lavere øh. faktisk har ikke noget sted at være fra i morgen. Ja. Øhm, så det er egentlig det, vi lige vil høre om, hvad, ja, hvad, planen, hvad planen er, både, både fra i morgen, men egentlig også, også fremadrettet, ikke? Ja, altså, det kan man sige, det kan jeg jo godt svare på nu, hvis det er. Ja. Øhm, der er, der, er ikke sådan, der er ikke sådan nogen plan Der er, det er ikke nogen ikke plan? Let. Nej øh, Jeg skal indkalde til et møde
7: med to ledere Omkring den situation, som vi så har Og øh, hvad vi så skal gøre ved den øh, Og det er sådan set der, vi er lige nu øh.
2: Men hvad tænker du så, at Laura skal gøre i morgen Når hun ikke har noget sted at gå hen?
7: Det kan jeg ikke svare dig på Altså, hvad kan man sige? Det svar, som der er til det, det er, at Laura, hun har et sted at være hjemme hos sin mor, som hun ikke vil hjem til.
1: Ja, her fik vi altså et klip mere fra dokumentarfilmen De Umyndige, som vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds sammen med. Der er en på en journalist, ja. og journalist, øh, Og her er det jo samtalen mellem en, en ansat på Joanna, hun det her have krisecenter for, for børn under 18, og så en sagsbehandler. Og jeg, sagsbehandlerne er anonymiseret i den her dokumentar, og det er jo ikke fordi, at, at der er en meget polariseret snak. men kan jo godt høre, at at der er to mennesker, som taler om en meget betent en svær sag. Ja. Hvad har du gjort, der er tanker om, at det jo klart nok bliver særlig barnets perspektiv, og måske ikke alle de komplicerede ting, der er rundt om det, fordi du ikke taler med
5: øh, for eksempel sagsbehandlerne efterfølgende. Jamen det er jo faktisk, fordi jeg synes, at vi har altså, tidligere i andre dokumentarer hørt deres perspektiv, og vi har, altså, det, det er jo voksne mennesker, der har indflydelse og kan skrive læserbreve og, og socialrådgiver, altså, som kan være med i en debat, som er voksne til at være med i en debat. Altså den her gang har jeg valgt børnenes perspektiv og så sagt, det her det er deres historie, det er deres oplevelse. Og jeg har så anonymiseret alt, så er også kommune, og altså man ikke kan finde ud af, hvem det er, fordi jeg tænker, det er et strukturelt problem at det ikke er den enkelte sagsbehandler. Det her skal ikke handle om én kommune eller to kommuner. Det skal det er et strukturelt problem. Det der med at vi skal øve os i at lytte til hvad der børnene siger tænker. Jeg. Og hvis man vil høre hvad i hvert fald fire børn der har været tilknyttet Joanna siger, så kan man se
1: filmen De umyndige der har premiere i København i dag og i den kommende tid kan man opleve den i udvalgte biografer rundt om i landet. Senere på måneden kommer den på TV2 Play og bliver også vist på dokumentarfilmsfestivalen Docs. Og den der står bag den, det er dig med det Tak fordi du var med. Selv tak. Som jeg så altså er journalist og instruktør på dokumentarfilmen De Umyndige. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal vi se nærmere på det gode pressefoto. Det skal vi i anledning af, at årets pressefoto, den pris netop er blevet uddelt, og det er den til Anton Unger, som har taget et billede i forbindelse med skyderiet i Fields. Men inden vi kommer til den historie, så skal vi se nærmere på IKEA som kulturinstitution.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds. Radio 4. Ja,
1: nu skal det handle om en musical med et lidt specielt tema, nemlig Varehuset IKEA. Det er Fredericia Musical Teater, der fra på fredag byder indenfor til Ingvar, en musikalsk møbel Og vi kan lige få lidt lyd fra musicalen her.
6: Ingvar og Ingvar, nu tror vi, vi forstår. Vi tænker ganske langsomt, du ser vores trækker. Jeg Ja! bestemt.
1: Ja, det er os, der er det billigste, sådan lød det her i en af sangene, som du altså kan høre i musicalen Ingvar, en musikalsk saga. hvor titlen her henviser til den svenske grundlægger af IKEA, Ingvar kamprad på portrætterer den magt, kan man sige, den svenske grundlægger af IKEA som institution har haft gennem øh, kæden, gennem, øh, ja, der er rigtig mange, der køber og kender den her kæde. Og vi bruger så den her forestilling, som til at se nærmere på vores allesammens forhold til IKEA, og IKEA som kulturinstitution, for det kan man faktisk godt kalde IKEA. Det gør min næste gæst blandt andet, det er Erik Rimmer, som er chefredaktør ved Bo Bedre. Velkommen til. Tak skal du have. Du skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan IKEA har påvirket os herhjemme. Lad mig lige starte med at høre dig. Hvad tænker du som boligredaktør, når du hører, at vi skal have en musical om IKEA?
4: Jeg tænkte allerførst selvfølgelig. Og så kunne der være ligesom være to muligheder, enten var det jo den her musical, øh, som med det her skønne omkvæg med omkvæd med øh, Billy Billy, eller øh, man kunne give svenskerne en, 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 en god idé om at lave matador på svensk, fordi det, det er hans historie i virkeligheden måske. Øh. Fortjener.
1: Og det er nok særlig grad den første del af det, som øh, vi faktisk får med den her musical. forestilling Ingvar i en musicalske bruger IKEA som rammefortælling. Det fortæller her instruktør på forestillingen Nikolaj Tap, som vi har talt med her inden udsendelsen.
0: I forestillingen i Ingvar, der bruger vi øh, IKEA på den måde, at der er en, en rammehistorie med nogle børnsmaler i nutiden eller nær fremtid som oplever det totale økonomiske kollaps, og det som ligesom, verdensøkonomien kollapser, og så tænker de, hvordan øh, kommer vi ud af det her, og så kigger de tilbage i tiden og tænker, øh, hvilket, hvilket ikon har der været, der har kunne vise os vejen, næsten sådan messias for kapitalister, og så siger de, Ingen var kampret, han kunne noget, og så prøver de at fremmane ham og ligesom genskabe hans liv, og se, om de kan drage noget, noget lærdom derfra, og så øh, i løbet af, af forestillingen, så bliver de på skift øh, forført og selv korrumperet af, af den kapitalistiske grådighed og, og den her totale idoldyrkelse, der også ligger i, at de, de fremhæver ham som ikonet, der skal redde verdensøkonomien og, og redde verden fra, øh, fra kollaps. Så øh, kommer han nærmest til at fremstå sådan som den, den, øh, den første influencer på en eller anden måde, vil i hvert fald påvirke, øh, hvordan de... De tror, at de kan redde sig selv ud, ud af, af armodet, øhm, og så tager den individuelle grådighed selvfølgelig over, og selvfølgelig går det totalt galt igen. Ja,
1: selvfølgelig går det galt, forklaret her instruktør på forestillingen, Nikolaj Tap Og at IKEA på en måde i forestillingen bliver brugt som et, et symbol på noget ekstremt kommercielt det, altså, det er jo den ene del af det, og det er det selvfølgelig også. Men det er ret interessant, Erik Rimmer, at du også peger på, at... IKEA også kan ses som en slags kulturinstitution. Og der kan jeg forstå på dig, at det er særligt noget med, at det har været så stort så længe. Men prøv lige at beskrive, hvordan er, at du ser det som en kulturinstitution her i Danmark?
4: Jamen, fordi det faktisk jo er en del af vores sprog. Jo, at, ligesom det magasin, jeg er på, som jeg ydmygt har arbejdet på længe, så er det også en del af det danske sprog. Altså, et bo bedre hjem ved vi jo godt, hvad er for noget. Eller gør vi? Vi, i,
1: vi har brugt det faktisk ikke? Det er totalt det, bedre, det er hjem der, eller det er ren IKEA. Jamen, i <laughs> IKEA,
4: dig, IKEA-prøven kan man jo også prøve at udsætte sit parforhold for, efter den aller, allerførste forelskelse. Og, og det er blevet lidt en joke, men det er jo faktisk... Det er en af meget, det, det vil jeg virkelig anbefale alle at, 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 at gå ud og prøve af. Fordi det er der, hvor vores parforhold kommer på prøve. Det er bare en lille del af kulturen. Det, som det interesserer mig mere, det er selvfølgelig mere, hvad det design, som IKEA har givet os igennem mange årtier. Man skal måske lige huske, hvornår var det nu egentlig, IKEA kom til Danmark. Det var i 69 i Ballerup. Og jeg oplevede selv, da jeg var studerende i Aarhus i 1980, da IKEA kom til Aarhus, hvor stor indflydelse det havde på mit boligliv fordi jeg har pludselig råd til at få kollegeværelse til at fungere. Ikke?
1: Fordi der også var noget design, der faktisk fungerede. Men lad os lige prøve at vende tilbage til, til forestillingen, hvor, hvor vi har instruktør på forestillingen, Nikolaj Tab, der peger på, at IKEA er noget, jo ligesom du faktisk også siger her, ikke? der er noget, der berører os alle sammen. Han understreger, at selvom de i forestillingen kritiserer IKEA for symbol på det kapitalistiske samfund, så er det også gjort med stor kærlighed.
0: Og virkelig, man skal tænke, at også med al den kritik og den samfundskritik, der ligger i i forestillinger dermed, hvor hvor IKEA så bliver et symbol for for en en, kritik af af øh, det kapitalistiske væsen og den grådighed, så jeg skal man huske indbage det, der ligger altså også en stor respekt og ret stor kærlighed for det Ikea er, fordi det berører os jo alle sammen. i ja, alle sammen et forhold til Ikea. Jeg tror, de fleste, selv dem der ikke vil indrømme det, har jo et Ikea-møbel et eller andet sted derhjemme, og nogle af os har rigtig, rigtig mange. Jeg har et helt køkken, som en af mine snobbede venner øh, synes var utrolig flot, indtil han fandt ud af at det var et Ikea-køkken, så synes han ikke, det var flot længere, men, men det er skideflot. Mm. Øhm, og når man flytter hjemmefra, øh, så er det jo øh, oplagt at komme i IKEA og komme i berøring der. Når man som par skal skabe sit hjem sammen, så er det oplagt at komme i IKEA. Det er der, når vi øh, bliver skilt, øh, og man lige pludselig skal ud og ekvipere sit hjem en gang til. Øh, altså det, det følger os, det er en kæmpe stor del af, af alles liv, og det er jo blevet et begreb mere end en kæde. Øh, det, det, det er jo en, en social og kulturel og dybt personligt for mange institutioner. Øhm, fordi det har altså hele vores liv pakket ind i, i det møbelhus. <laughs> og vi kan få alt derinde det, det, bliver, det bliver meget sådan, taktilt og meget nært på en eller anden måde, midt i hele det her store brand, der
1: Lyder det her fra instruktør på forestillingen, Ingvar, en musikalsk møbel saga, Og som vi jo også øh, hører jer for fortalt, jamen så kan IKEA være med i alle ens livsfaser, sådan på en måde også lidt uhyggeligt øh, omsluttende. Men vi kan også se på, hvordan øh, IKEA udover over har været med i, er, er med i mange livsfaser, som du også lige be, beskrev øh, før. redaktør ved øh, bruge Bedre, i altså fra man flytter hjemmefra til man skal tage IKEA-testen, og man kan komme helt frem til skøtbullerne, eller hvor kapitulerer her, <laughs> inden man kommer, vi <laughs> børneværelset. Præcis. Øhm, så ser du også, at IKEA spejler nogle samfundstendenser. Hvordan er at du kan se det over tid?
4: Jamen, jeg vil, på Ikeas hjemmeside kan man faktisk finde, jeg tror et eller andet sted kan man finde, kataloger helt tilbage fra 53, tror jeg. Og, og, og interessant er det at se i hvert fald de danske kataloger, der kommer op gennem 70'erne, og og så helt op til 0'erne og 10'erne, der vil man på et eller andet, i hvert fald nogle facetter af, hvordan vores boligliv har været i Danmark. Det der er super interessant. Det, og jeg må virkelig, altså de har, de er virkelig dygtige øh, ikea. De har før alle andre øh, vist øh, diversitet. Det var første gang man så to mænd stå i et køkken. Det var første gang man brugte andre hudfarver og så videre, og så videre, i den måde de forsøgte at sælge øh, det nye design på. Øh, og øh, det er dyb respekt fra min side, fordi de har hele tiden været over øh, foran.
1: Ja, det er jeg virkelig glad for, du siger, fordi øh, nu, nu giver det pludselig lidt mere et, et større lag til, at da jeg var lille, så ligesom man doomscroller sig igennem øh, Instagram nu, hvis man er sådan <løgge> 32, som jeg er, så brugte jeg IKEA på samme måde. Jeg ød alt fra det, og jeg synes bare, at der var, jeg tror, at jeg synes, det var rent og enkelt at forstå, og så havde det også ikke noget, overhovedet ikke noget aktivistisk, men det var i hvert fald, det talt ind i den tid, jeg godt kunne forstå og sætte mig ind i. Og du bare jo faktisk også på, at der var også har været noget, godt design. Altså, som du også sagde før, da du flyttede hjemmefra, men du kunne faktisk også godt få øh, noget design, der var ved at se på. Øhm,
4: det er jo ikke det, vi typisk taler om i forhold til IKEA, så det må du lige uddybe. Det, øh, man kan sige, mæ- mængden af... Øh, ved, altså, hvis du, går på en, hvis du går på en losseplads, så vil du øh, finde ret meget IKEA. Det er den kedelige side af det, men en gang imellem, så, laver de, faktisk, så har de lavet nogle blætskud. Jeg kunne vælge et skab fra 2017, som ikke beladet i særlig mange øh, eksemplarer, der hedder Stockholm, men som straks blev solgt for tre gange øh, øh, købsprisen. Øh, eller øh, objekter, øh, som nu bliver solgt til meget, meget, meget store beløb øh, på øh, Bukowski i, i Stockholm osv. Så, så der har været nogle virkelige designting. Werner Panzer har lavet noget fra 90'erne, øh, vores store øh, danske designer. Som også bliver solgt, hvad det, 20 gange, det man, eller meget mere, måske 100 gange mere, ikke? Mm. Øh, Og så øh, i hele det der kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, hvert år nyheder, der kommer fra, fra IKEA, så er, der, øh, så er der altså nogle virkelige sådan designplætskud, vil jeg sige.
1: Og Ikea er rammerne i en ny teatermusical, som får premiere på på fredag. Men det er ikke første gang, Ikea bliver blandet ind i en teaterforestilling. I 2021 lavede Aarhus Teater en forestilling i Ikea, som blev kaldt Kærlighed efter lukketid. Og du peger også på, at Teater Mungo Park tilbage i 12 lavede en forestilling med titlen Bob Bedre. Og en forestilling som til udgangspunkt i netop det magasin, du selv er chefredaktør på. Vi spurgte også Nikolaj Tap, der står ved den nye musical om, hvorfor IKEA egentlig er godt stof i kulturen. Han pregede på, at det er noget, som står vores hverdagsliv meget nært.
0: Noget af det, IKEA kan som, som, som brænder i forhold til kultur og fortællinger, det er det der med, at det, det berører os i stort set alle faser af livet. Så har vi en eller anden berøring, så alle har en eller anden relation til det. Det kommunikerer meget rent, det har jo super rent og enkelt og præcist og effektivt skandinavisk designer-look. Så der, altså nu det er det jo også blåt og gult, så det stinker jo af Sverige på alle måder. Men, men, men vi er jo så nært beslægtet i Skandinavien, at, at det, det taler rent skandinavisk. At øh, tale ind noget arketypisk øh, der, og så skal man bare ikke under det. At, altså, de har jo super dygtige designer-ansat, øh, der... Øh, så, så altså det, det, det er godt, det er pænt, det har, altså det har en funktionalitet og en effektivitet, som bare låner sig super godt til historiefortælling. Og fordi vi alle sammen har prøvet det der med at sidde med tegningerne, og vi har prøvet at tro, at vi mangler nogle øh, dimser fra parken, men så er de der egentlig, og jeg tror, at alle har, øh, har haft en følelse, at man har en eller, anden, en eller anden oplevelse at man nærmest har fået allergi på et tidspunkt. Øh, det, altså, det, det taler simpelthen ned i noget, som vi har, øh, der, der, der næsten bliver lige så bredt fælles for os alle sammen som, som håndbold og som øh, pølsevognen og altså det, det er så integreret en del og så, så derfor bliver det noget vi også så hurtigt kan få en fælles forståelse om det, hurtigt få en fælles kommunikation om og, og oplagt nemt også godt kan tage pisk på
1: Lød derfor instruktør på forestillingen. Ingvar var en musikalsk møbelsag, og det er altså Nikolaj Tarp, som vi havde talt med her i kulturmagasinet Kreds. Og med mig har jeg stadig uh, chefredaktør, vi bruger bedre, jeg Remmer. Og jeg ved, at du ligesom vi uh, hører uh, Nikolaj sige her, øhm, også er den overbevisning, at Ikea brug bedre, som du selv er chefredaktør for, uh, og vores måde at indrømte os på, at i det hele taget er godt stof i kulturproduktioner, fordi det handler om, det tager en diskussion af det gode liv. Afslutningsvis, hvad mener du om det?
4: Jamen, øh, jeg synes, det er især her efter corona, hvor vi jo mange af os har, har tilbragt rigtig, rigtig, rigtig meget tid i vores hjem, så har vi faktisk stillet os det spørgsmål, hvad er det gode liv? Og i nogle tilfælde er det jo at købe en ny stol i. Ikea eller et andet sted, eller øh, det, som jeg er mere optaget lige nu, det er egentlig at få vores hjem til at fungere, altså simpelthen rummen, øh, at der er en god øh, akustik, øh, og, øh, og det hjælper en stol egentlig ikke så meget øh, på, det kunne tæppe måske gøre, men, men selve den ramme, og få det til at fungere, det øh, kan Ikea selvfølgelig være med til at hjælpe, men det, øh, det er ligesom nogle andre personer, der skal ind, tror jeg, øh, her. Øh, og så det synes jeg, at en af alle skal stille sig selv, det spørgsmål, og prøve at finde opskriften. Den er, er individuelt, den er ikke min, mit gode liv, er ikke nødvendigvis. stit. Og kaviar, champagne er skøn, og kødboller er jo også en, et par gange om året måske. Men, men hvad er det egentlig for en størrelse? Det synes jeg er super interessant, og det er der ikke en, en, en hel opskrift på, men det i hvert fald det, vi prøver at beskæftiger som og det ved også IKEA gør. Så det er faktisk den samme opgave vi har.
1: Ja. Og sådan led det her fra chefredaktør ved Bedre. Erik Rimmer, Tak fordi du kom ind og var med her i Kulturmagasinet Græs. Tak. Til så altså tale om IKEA som kulturinstitution i anledning af en ny musical der hedder Ingvar, en musikalsk saga, der har premiere på fredag på Frederiche Musical Musicalteater.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Mens alle løb mere eller mindre væk, så løb Anton Unger hen til Fields og to årets pressefoto. Fredrikken, prisen og med den skriver han sig ind i en dansk fototradition, der handler om at have øje for det gode billede i den aktuelle situation. For det gode pressefoto handler mindre om at være teknisk dygtig, end det handler om at have adgang til steder og lyst til at komme tæt på mennesker, lyder det fra min næste gæst, det er dig, fotograf, underviser og faglig leder af uddannelsen på Danmarks Medie og Journalist Højskole, Søren Pagter. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det skal handle om det gode pressefoto, som det sidste er i Kulturmagasinet kris. Og lad os bare tage udgangspunkt i årets pressefoto, der er altså blevet kåret i fredag, som gik til Anton Unger. Du er erfaren i at sætte ord på billeder. Prøv lige at beskrive, hvad er det her for et billede?
7: Det er jo et, øh, et billede, som øh, beskriver vores øh, værste mareridt. Øh, nemlig det, at man øh, går ud på en ganske almindelig hverdag og skal købe ind øh, i sit dejlige, fredelige liv og pludselig så er der en, der skyder, og man øh, ser folk øh, komme løbende øh, skrigende ud fra, fra files i det her tilfælde. Noget, som vi jo kun hører om i, øh, i USA eller andre steder i verden. Og, øh, og pludselig sker det i København, og derfor er det jo øh, fantastisk og, og stærkt, at der er en fotograf, som, øh, som du selv siger, går mod strømmen og, øh, og foreviger den, øh, den frygt, og, øh, og gør det på en en både øh, indlevende, men også for human måde. Øhm, fordi vi kan, vi kan fornemme frygten, men, men vi går, kommer alligevel ikke for tæt på.
1: Ja, det synes jeg nemlig, at vi lige skal prøve at sætte på, hvordan det er, altså... Billedet her, det er bragt i politikken. Det er taget uden for Storcenter Fields på Amager præcis søndag den 3. juli 2022. her. Tre blev dræbt i Fields, og syv blev såret af skud, og en ung psykisk syg mand blev så anholdt og sigtet i sagen. Der er også vagt debat om sammenhængen i psykiatriens behandlingsforløb, og der kom en masse ting efter den her sag i det hele taget. Billedet her forestiller jo så, hvad man kan se er nogle unge mennesker, de er ikke så høje og tynde af statur, som er i gang med at løbe, fordi jeg er sådan for man vil gerne væk fra noget. Og så har vi jo så også noget militæragtigt, noget politistyrke, kan man se. Og grund til, at jeg er lidt svært ved at sætte mere præcis på det, så er det jo fordi billedet der taget, som om det er et skygge. Altså, det er jo næsten et sort-hvidt øh, foto. Og der tænker jeg også, der ligger den der humane del af det. Vi ser ikke angsten eller gråden i nogle ansigter, som også kan virke enormt stærkt. Vi ser faktisk bare skyggerne.
7: Mm. Ja, og, øh, og der er jo også øh, mange andre billeder. og nogle har også taget andre billeder fra den samme begivenhed, hvor vi også øh, ser nogle mennesker. Men jeg tror, at det der, det, der ligesom gør, at det her billede fungerer på... Det er, at, at figurerne, de bliver, figurerne bliver sådan generelle på en eller anden måde. Så det vil sige, at det bliver ikke kun de to personer. Det bliver alle de personer, der løber ud derfra. Så det bliver ligesom et billede på alle de børn, der måtte løbe ud, eller, hvor, eller mennesker, personer, der løber ud derfra. Og så er der, øh, er der flere elementer i billedet. Der er, øh, som du selv siger, der er politimanden øh, eller militærmanden, der står med et, et, øh, et gevær, så man ligesom ved, at der er noget på spil, der er en grund til, at de løber, men de løber imod ham. Så han, øh, det er ikke en, de er bange for, det er en, de løber hen til. Og så er der nogen, en, der løber ind med en, øh, med en borger, osv. Og, og så, så man har ligesom de der ting, at det ikke kun er de her to mennesker, som er skræmte, men det er hele Det er både redningsarbejdet og dem, der løber der væk derfra, og så er der noget kropssprog i, at børnene løber med hænderne op over hovedet, så man forstår, hvad det er, der sker. Så det det er et et billede, der i kraft af de der silhuetter fortæller noget om om hele situationen, men uden at at vi kun får en del af fortællingen.
1: Og så har jeg taget sådan et, et, et fotokursus en gang, hvor jeg også skulle lave sådan nogle silhuetter, og det kan være svært nok, men jeg vil alligevel sige, at efter en 3-4 måneder, så lykkedes det for mig at tage nogle cool nok billeder i silhuetter. Men pointen er jo faktisk også for dig, som underviser foto, fotografer ikke at det er det tekniske, der gør fotograferne i Danmark, hvor vi faktisk på international basis bryster os af, at du siger, at det er en uddannelse, man gerne vil forbi fotojournalistuddannelsen i Danmark. Ja, så er det faktisk ikke det tekniske, det er alt det udenom. Prøv at uddybe det. Mm-hmm.
7: Jamen, det handler jo om, at, at fotografi handler om at møde andre mennesker. I hvert fald, når det handler om dokumentarfotografi, som er det, vi beskæftiger os med. Og det er jo i, i mødet med andre mennesker og den respekt, der er for at, at fotografere andre mennesker, at historien ligger. Og det vil sige, at det handler jo ikke... Selvfølgelig skal man kunne sin teknik, og man skal kunne fotografere, og man skal kunne finde ud af, hvordan man behandler billederne bagefter men selve historien og selve indlevelsen i de andre mennesker, nysgerrigheden på, hvordan andre mennesker har det, og forståelsen af, hvad det vil betyde for dem at blive fotograferet og vist osv., det er er jo, det der faktisk er essensen af faget, det er jo at fortælle andre menneskers liv igennem sine fotografier. Og nu
1: kommer du selvfølgelig selv fra øh, en skole, der underviser i det. Du underviser også selv i det, men du mener jo faktisk, at det er noget, der er ret særligt i Danmark. Du peger på, at i de sidste 20-25 år, så er, har der været en, en særlig god, øh, en særlig godt for, 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 for fotografer, for pressefotografer, blandet på grund af den uddannelse, som du selv er på, men øh, også fordi, der er en god forståelse af, at fotografiet skal tages med respekt for det. Altså, det handler ikke bare om at være på Afsted, mm. det rigtige sted, men også at forstå, hvad er det for en respekt der skal lægges ind i det.
7: Jamen det er korrekt. Altså vi man kan sige gennem øh, 20, 30 år i, i Danmark har vi har vi igennem, øh, både igennem kurser, igennem etableringen af vores uddannelse, igennem øh, efteruddannelse og igennem et fantastisk fotografisk miljø, som der også er i Danmark, øh, lært af hinanden, og vi, og vi forstår også den der øh, vi har den der nysgerrighed på og gerne vi fortælle historier om om andre mennesker. Og den, øh, den der, øh, den der, det der udsyn, som, øh, som danske fotografer har, uanset om det udsyn handler om, at vi interesserer interesseret nogen, der bor i Vestjylland, eller om udsynet handler om, at vi skal dække øh, krigen i Ukraine, det udsyn og den interesse for at formidle den, den er ret unik i Danmark.
1: Ja, så siger du jo nu, Søren Park, der, at vi har et fantastisk øh, fotomiljø i Danmark, også når det kommer til pressefotografiet. Men øh, i sidste uge, var der vældig på i øh, pressefotografiforbundet, Forbundet, fordi Helsingør Dagblad udgav et læserbrev fra en læser, der brokkede, sig over, at Dagbladet ikke længere har pressefotografer tilknyttet, hvor til chefredaktøren forklarede, at Helsingør dagblad ikke længere er et avishus, men et mediehus, der leverer journalistisk velarbejdet materiale, og at man derfor hellere vil have en journalist end en ansat. Det er journalisterne, der kender den journalistiske vinkel og kan fange den rette stemning i billedet, og jeg er slet ikke i tvivl om, at den på et langbane bane er den rigtige løsning for et mediehus som vores. Men her vil du alligevel stå på, at fotomediet har det fantastisk i Danmark, selvom vi jo leverer ind til nogle... En branche, der har det lidt presset, dagbladene i hvert fald ikke, ja. hvor billederne jo ellers skal trykkes.
7: Mm. Jamen, det er jo, jeg, synes, man skal, jeg synes, man skal adskille det lidt, for jeg synes, vi har en, øh, jeg synes, vi har en dagbladskrise, og jeg synes ikke, vi har en fotografkrise. Øh, vi Men hvordan kan det
1: ikke påvirke? Ja.
7: Jamen, selvfølgelig kan det, det kan jo klart påvirke, det påvirker det også både mine kolleger og nogle af vores studerende, at der ikke er de jobs som, øh, på dagbladene, som der var førhen. Det er der, der er ingen tvivl om. Men jeg synes, det er et større problem for dagbladene, fordi rigtig mange af de her fotografier og historier, de kommer rent faktisk ud alligevel, de kommer bare ud på andre platforme. Det er andre øh, kunder, det er andre... Øh, ja, du peger organi- også på fotobøger
1: og, og fotobøger, udstillinger. Og udstillinger,
7: organisationer, øh, NGO'er osv., som efterspørger fotojournalistisk materiale. Det er bare ikke dagbladene, der gør det. Så Jeg synes, så sådan, set, at, øh, jeg synes sådan set ikke, det er øh, fotojournalistikken, der har en, en krise, men det er dagbladene, der har en krise. I hvert fald primært mange af de lokale og regionale dagblade. Jeg kan jo faktisk ikke forstå, at man ikke sætter nogle af de der fotojournalister til at fotografere og skrive, i stedet for at sætte nogle journalister til at og, hvad hedder det, øh, skrive og så tage nogle få billeder til. Hvorfor er det ikke den anden vej rundt, så man rent faktisk får et stærkere visuelt produkt med tekst også?
1: Og hvad mister vi, hvis at, at det her håndværk uddør mere?
7: Jamen, jeg synes faktisk, det både er lidt af et historisk, men også et demokratisk problem. Men, men hvis man skal se sådan historisk på det, så tænker jeg, at vi har ikke set nær den samme mængde af lokale fotografier øh, ude omkring fra Danmark af, fra helt almindelige dagligdags situationer og begivenheder, som vi havde for bare 20-30 år siden. De bliver simpelthen ikke taget i de billeder, og det kan jo blive et problem på lang sigt.
1: Sådan ledet herfra. Fotograf, underviser og faglig leder af Fotosjournalistuddannelsen på Danmarks Medier Journalist Journalisthøjskole. Tak fordi du var med, sådan Pakter. Selv tak. Og det var altså med til at se på det gode pressefotografi i anledning af, at årets pressefoto fredag blev tildelt Anton Unger. Og det var til et fotografi, der blev bragt i øh, politikken. Det sidste, vi skal have her i Kulturmagasinet Græs, det er, at vi skal hylde en af de store danske gitarrister på den danske musikscene. Per Christian Frost fra Knaks, der er gået bort, lyser hans familie på Facebook som gitarrist i Knaks fra 74 til 77 og igen i, i 15. Der var Per Christian Frost med til at introducere danskerne til den helt unikke blanding af reggae rock og pop. Han er desuden udgivet en række soloalbums, ligesom han også har spillet med navne som Sandsalmunsten, Lis Sørensen, Thomas Helmi, Søsfinger og guitarlegenderen. Over og alle, den amerikanske blues, guitarist B.B. King. Per Christian Frost blev 68 år gammel, og øh, frem til nyderne, så skal vi høre til nummeret fra hitpladen Mr. Swinking fra 1989. Så altså, kommer her. Hvad Strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet. I Nodesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangehild deres egne notesbøger og deler deres jagttagelser med lytterne. Mine noter
4: er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker.
1: Lidt til
6: notespøgen i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 tal.